0: Como é que é? Bem-vindos ao 57º episódio dos Peixes da Memória. E ao 57º episódio dos Peixes da Memória, o Primeiro-Ministro demitiu-se. Pois é, eu queria gravar este episódio um bocadinho mais cedo, mas depois pensei, olha, já que... Há escândalo, vamos esperar que o escândalo se confirme para que possa ser um podcast atual e cheio de, de coisas atuais que acontecem no mundo e na vida em, em Portugal e, e de repente ficámos sem primeiro-ministro, não é? Vamos esperar pelos próximos episódios e perceber como é que ou nos vamos tramar ainda mais ou vamos ficar melhores, não sei bem, enfim. Uh, hoje o episódio é uma mistela de coisas. Primeiro queria-vos contar sobre um sonho que tive uh, muito intenso. Eu costumo ter pesadelos, mas os meus pesadelos são um bocadinho aleatórios. Houve uma vez que eu tive um pesadelo horrível, em que eu sofri imenso e acordei a chorar, uh, porque muito rapidamente a minha irmã vinha de surpresa, a minha irmã estava a viajar, Uh, há três meses por África e vinha de surpresa para os meus pais e eu tinha que ir buscar o aeroporto e no dia antes dela vir, eu sonhei que o meu pai me tinha ligado a dizer Catarina, a tua irmã morreu e eu morreu ou mataram-na e o meu pai mataram-na e violaram-na e eu, quem e o meu pai, o Francisco Garcia Portanto, eu não sei se vocês estão a par do Francisco Garcia, mas uh, ele é apresentador, é ator também, mas mais conhecido por apresentar, por ter apresentado o Disney Kids. É verdade, portanto eu assumi que uh, o meu subconsciente atribuiu responsabilidade à morte da minha irmã, o Francisco Garcia que eu acho que tem muita graça, pronto, e eu disse, não acredito, o Francisco Garcia, o meu pai, sim, então eu juntei os meus amigos e fui até a África do Sul, que era onde a minha irmã estava, uh, e entrei num bar, numa taça onde estava o Francisco Garcia e os seus capangas, e depois acordei a chorar, porque, pá, no meio disto tudo a minha irmã tinha morrido no meu sonho, não é? Um, a chorar, mas acordei e pensei, porquê é que eu odeio tanto o Francisco Garcia? Depois lembrei-me, depois ri-me, depois contei na rádio, e teve muita graça. Mas este sonho não foi assim. Portanto, não foi uma coisa completamente exagerada. Foi uma coisa muito, muito real que eu senti tudo. Basicamente, houve uma... Aquilo foi um storytelling. Houve uma narrativa enorme. Eu estava com os meus amigos e não sei o quê. Depois eu e a Catarina Moreira, uh, que fez comigo a mesa redonda, uh, que é também minha amiga, uh, fomos fomos convidados para ir a um programa de daytime. Daqueles que têm bailarinas e pessoas a cozinhar e tudo. E então fizemos disso um evento e fomos todos aproveitar o dia e a noite e não sei o quê, fomos para um hotel todos juntos, depois eles portaram se bem da mal no hotel e estavam a mergulhar para o Rio Tejo e eu estava a pensar que nojo vocês têm que se portar bem, portanto foi mesmo mesmo real porque são coisas que eu diria que era tipo bora não ir contra as regras bora portar-nos bem, e depois eles antes de nós irmos para o o programa do Daytime foram lá os senhores do hotel dizer assim olha, uh, nós não uh, admitimos que estas pessoas estejam cá porque vocês não nos avisaram portanto eles têm que sair e eu e a Catarina, eu na minha cabeça pensei hum, eu bem sabia que isto ia acontecer, portanto vocês não podem quebrar regras e eu e a Catarina lá fomos, era mais uma terceira pessoa mas eu não lembro quem que era fomos para a maquilhagem, arranjámos e os, o programa ele era tipo numa casa subíamos umas escadinhas e as escadinhas era tipo uma espécie de T0 onde havia uma cozinha, um bar nós estávamos encostados ao bar onde estava o resto do público para entrar quando me chamassem, uma espécie de casa de Cristina, mas uma casa de Cristina, de facto, que era uma casa. E vi o Valerino não sei o que E quando eu me encostei ao bar para esperar pela minha vez, sinto a pessoa atrás de mim. E eu até achei que era um amigo meu. E quando olho, ele empurra a minha cabeça com uma arma apontada. E eu senti o frio e o duro da arma apontada à minha cabeça era eu que tinha uma arma apontada e outra pessoa que estava ao meu lado, ele tinha duas armas, cada uma apontada a cada cabeça e eu começo a baixar muito vagarinho e ele começa a, a baixar a arma também toda a gente aos gritos, ele, tens um catch, não, mato-as e eu pensei pá, posso fazer aqui uma coisa, regular e não sei o que mais mas depois foi tipo, não, eu não estou num sonho eu não estou num sonho, esta pessoa tem a minha vida nas mãos dele ele pode matar-me e eu tive medo, o medo real de ter a vida na mão de outra pessoa, uma pessoa sem empatia. Um, e, e quando eu me baixei e estava a pensar, tipo, como é que eu vou escapar desta? Eu, tipo, eu não me vou conseguir escapar desta, não me vou conseguir escapar desta. Acordei. E fiquei-me tipo, ah, porra, que intenso. tipo Foi só medo, não, não, eu não estava triste, não, não, não estava nada, eu estava com, com medo. E é super estranho, porque eu normalmente eu não costumo sonhar este tipo de coisas. Sonho coisas mais... Tristes, mortes de familiares, uh, sonho coisas mais surreais e, e que me deixam muito estressada, mas nunca é uma coisa tão real. E depois comecei a pensar será que quando sonhamos uh, somos nós a irmos para os planetas alternativos e para os universos alternativos e quando eu morri num desses, uh, num desses universos alternativos porque a minha vida realmente levou-me a um sítio desses e agora acordo como se tivesse aberto outro universo alternativo e estou, ou um paralelo, não sei e estou a viver uma vida que no outro já não existe não tenho resposta para isto isto foi só um pensamento enquanto voltava a adormecer que voltei a adormecer e voltei a dormir muito bem mas mas a verdade é que depois de uma pandemia depois de uma guerra Ucrânia, Rússia, agora vem outra, outra, não é que essa já não existisse, mas veio tornou-se tornou mais próxima, não é? Portanto, pandemia, mais guerra, mais guerra, mais a não aceitação de toda a gente neste planeta Terra, porque há pessoas que não suportam esta nova uh, forma de se ver outras pessoas e e temos pessoas a discutir que algumas não têm direito a serem quem são, não sei o quê, não sei o que mais, mais alterações climáticas e a luz ao fundo do túnel começar a ficar cada vez mais longe, é normal que isso nos cause algum tipo de stress. Não é normal eu ter acesso a armas e a pessoas feridas e mortas todos os dias, quando isso não faz parte do meu dia-a-dia, -dia, felizmente. Não é, não é que não seja normal, porque normal é uma coisa que respeita. Respe que se repete muitas vezes, não quer dizer que seja correto. Uh, mas o meu cérebro não está, o meu e toda a gente, não está preparado para, para isso. E começa a ficar com defesas para coisas que não existem na nossa realidade. Portanto, há estímulos de stress que neste momento só nos causam ansiedade. Porque, obviamente, felizmente vivemos num país onde uh, não existem bombardimentos, uh, não estamos a ser... não existe um genocídio, não é? Não estamos a ser mortos por tudo e por nada e a nossa vida, eu acordo amanhã manhã com a certeza de que vou chegar ao fim do dia. Se calhar isto é que foge da regra, isto é que não é normal. Mas nós, felizmente, vivemos num país em que, regra geral, este é o pensamento das pessoas. Claro que quando temos acesso a várias coisas, muita informação triste, crianças a morrer, armas, pessoas a serem degoladas, violadas, pessoas a serem mortas à nossa frente, causa-nos algum tipo de estresse. E obviamente que acaba por piorar a nossa saúde mental. E eu tenho uma amiga minha que está sempre num grupo de amigas, com ela... ela Claramente está ansiedade em relação a tudo isto. Ela está com medo. Ela, ela fica infeliz com aquilo que se passa para além da nossa vida. E ainda bem, não é? Porque isso é que nos torna seres empáticos. Mas depois traz essa ansiedade e esse stress, se calhar, para a sua vida. E isso já não é normal. Isso já não é correto, aliás. Porque quem der a muita gente estar a viver isto fora. Portanto... E atenção que eu posso estar a ser muito leviana em relação a isto. E não é mesmo essa a minha a minha o meu objetivo. Mas se alguém que estivesse a viver a sua vida com medo, chegasse ao pé de nós e nos perguntasse porquê é que nós temos medo, nós íamos responder porque vos vemos a vocês a morrerem de medo e a morrerem e etc. Se calhar essa pessoa diria, tipo, se eu estivesse uh, no vosso sítio se calhar eu viveria mil vezes mais porque também já sei o que é que é não poder viver e e nós temos é que aproveitar enquanto nós somos livres e podemos fazer tudo aquilo que nós queremos fazer. Obviamente que não nos, não nos desresponsabilizando das nossas ações sociais e etc. Mas pronto. Isto é só isso eu acho que isto vai ser este episódio vai ser de muito muito pensamento. Porque porque fez mesmo eu não quero dizer fez mesmo confusão porque parece uma coisa leviana, mas acordar de um sonho que em 31 anos eu nunca tinha tido, fez-me pensar numa série de coisas. E, e acho que nós temos que preservar a nossa saúde mental, porque nós, nos últimos anos, temos tido muita, muita coisa a acontecer e temos estado uh, a tentar dizer, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Mas realmente, não está a ficar tudo bem, e provavelmente esta será a tendência. Temos que sim, ser mais empáticos com o outro e tentarmos que, pelo menos na nossa comunidade, uh, haja paz, e, toda a gente, e que toda a gente seja seja respeitado mas também é importante nós conseguimos manter a nossa saúde mental e, e fui pesquisar algumas em alguns sites que é tipo saúde mental em tempos de guerra obviamente que os tempos de guerra são muito mais uh, não é são muito mais uh, o tempo de guerra não é nosso nós vivemos em tempos de guerra mas a guerra não é nossa nós não nós não estamos lá a lutar nós não temos medo pela nossa vida Uh, mas também sofremos com, com este stress de mídia esta informação constante que nós estamos a receber de todos os lados porque nós abrimos o TikTok vemos crianças um, cheias de sangue sem pais e sem família uh, abrimos o Instagram e são notícias que nós não queremos saber ou que se calhar já estamos viciados em saber porque é tipo precisamos deste tipo de emoção é, 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 que eu não sei muito bem de onde é que vem mas claro que nós não queremos que estas coisas passem invisíveis aos nossos olhos, que é para ao menos darmos e transportarmos a nossa energia para aquelas pessoas e, e saber que, uh, pelo menos nós estamos a vê-las, obviamente isso é super importante, mas também é super importante nós mantermos a nossa saúde mental. Portanto, hum, nós temos que, acima de tudo, saber informarmos. nos Vivemos numa época de constante informação, de fake news, de só news... Por todos os lados, toda a gente tem uma opinião, toda a gente diz qualquer coisa. Às vezes nós não concordamos com uma coisa que é dita na internet e essa coisa que é só uma opinião de uma pessoa parece que é a opinião de 20 mil pessoas. Às vezes nós ficamos irritados com coisas que foram só, foram só desabafos de alguém que está a comer uma panqueca ao pequeno almoço. Portanto, não sei, nós temos que saber filtrar e como se fosse uma como é que se chama aquela coisa para peneirar uma peneireira, para peneirar a farinha para ficar mais, mais fina portanto nós temos que saber informar-nos principalmente para cuidar da nossa saúde mental temos demasiadas imagens muitas dessas imagens e eu vou ao Google News todos os dias de, de manhã e muitas das, das imagens que nós vemos são falsas, são de outros momentos, são de outros sítios, de coisas que são descontextualizadas e que realmente não são nada de mal, mas acabam por ser. Ah, isto faz parte deste bombardeio não sei o que, não sei o que mais. Não, isto foi só um festival e estavam a mandar foguetes, imaginem. Pronto, estou uh, a dar um exemplo, não, não quer dizer que seja certeiro, mas nós temos mesmo de ter cuidado com aquilo que nós consumimos, temos de saber desligar desta informação indesejada, porque senão nós vamos viver em stress, em ansiedade e em pânico constante, provavelmente vamos ser menos empáticos para as outras pessoas e aquilo que nós queríamos que as outras pessoas tivessem nós não estamos a promover na nossa comunidade, não é? Uh, e portanto, há provavelmente quatro coisas que nós podemos fazer para fazer uma, uma espécie de dieta dos mídia, ok? Para conseguirmos meditar um bocadinho sobre aquilo que vamos vendo ao longo do dia. Uh, para além da meditação em si, só fazer aqueles sim respirações de manhã, está tudo bem, eu respiro, eu respiro os meus respiram. Neste momento, neste espaço-tempo, não está nada a acontecer. Neste sítio onde eu estou fisicamente, não está nada a acontecer. Portanto, eu vou transportar o, a minha, o meu, a minha cabeça, para um sítio também de paz. Limitar os acess o acesso às notícias. Uh, acho que faz sentido, seguir órgãos de comunicação confiáveis e não sensacionalistas. portanto, obviamente nós não nos podemos exigir única e exclusivamente apenas a uma fonte de informação porque é como um algoritmo, se nós nos exigimos só a uma fonte de informação ou se confiarmos muito no nosso algoritmo parece que tudo o que se passa passa-se na TSF, não um, tudo o que se passa é aquilo que nós consumimos e esquecemos que que esse é o problema do algoritmo, quando nós temos o nosso algoritmo feito para nós e para aquilo em que nós acreditamos e que lemos, parece que não há nada que saia daí e não há nada que nos dê uma contra-proposta ou uma contra-argumentação daquilo que nós acreditamos, mas é importante seguir órgãos de comunicação confiáveis e não sensacionalistas e conseguir perceber quais é que fazem match com o nosso tipo de comunicação, não com o nosso tipo de crenças, mas com o nosso tipo de comunicação e perceber tipo, ok, é confiável, eu confio neste, nesta fonte de informação uh, e sei lá, acho que é importante termos para aí três: para, isto é verdade, então vou aqui ver se é verdade e vou tipo um triple check, mas em vez de irmos ao Twitter, porque também se diz muita porcaria no Twitter. Terapia é mesmo importante porque às vezes nós nem sequer sabemos porque é que nós estamos tão ansiosos e tão estressados e temos ataques de pânico, não fazemos ideia e falar sobre nós não precisamos propriamente falar sobre coisas muito específicas mas se calhar em conversa conseguimos desbloquear algumas coisas e perceber quais é que são os mecanismos que nós podemos arranjar para lutar contra um, o nosso stress e a nossa má saúde mental uh, e por fim, criar zonas e momentos seguros, tipo cama bora não ver notícias sobre guerra Bora não ver notícias sobre como o nosso planeta está a morrer. Bora não ver notícias sobre... Sei lá... Casamentos dos nossos namorados Não sei. Mas... Criar zonas de, de conforto. Saber que, na cama, é só limpar a cabeça. Podemos jogar um pouco de Candy Crush. Eu nem sequer estou a falar de não ao não telefone. Claro que isso é a coisa mais útil do mundo, mas eu também não consigo fazer isto. Mas... Mas, por exemplo, jogar Candy Crush, para mim, é um momento de limpeza de cérebro. Eu limpo o meu cérebro completamente a jogar Candy Crush. Um, e, muita atenção, estou <coughs> no nível 4.000. Cheguei ontem ao nível 4.000 do Candy Crush. Eu jogo Candy Crush há tanto tempo que nem isso a explicar. Eu não, eu não consigo largar simplesmente porque já faz parte de meio da minha personalidade, meio da minha família acompanhou-me durante tanto tempo da minha vida um, eu acho que comecei a jogar Candy Crush na faculdade e, e pronto, 10 anos depois que foi quando eu entrei na faculdade, não quando saí foi quando saí também não, eu sei em 2014 porque eu fiz mais um ano mas, ufa o peso, o peso da idade mas, mas é isso Arranjar momentos de conforto e momentos seguros, como por exemplo a mesa de jantar. Não ver televisão à mesa de jantar. Falar sobre coisas que aconteceram durante o dia. Ou se vivermos sozinhos. Hum... Eu adorava dizer que a minha mãe é uma linda e janta sozinha. À mesa com um copo de vinho. Acho maravilhoso. Eu quando estou sozinha não tenho muita força nem vontade de, de ficar à mesa sozinha. Acontece tipo, em 365 dias um dia portanto yeah. mas vejo Friends ou vejo uma série que me vá deixar uh, entusiasmada ou dentro daquele universo portanto acaba por me limpar um bocadinho a cabeça outra coisa boa, quando nós não estamos a sentir assim para além de jogar Candy Crush, é ouvir música música feliz, para dançar e para nos transportar para coisas e momentos da nossa vida que nós sei lá, nós não estávamos a, a pensar nisso portanto a minha sugestão é que ouçam música, cantem Convidem amigos vossos a celebrarem a vida convosco Porque Ai eu acho que isso é, é o melhor e, e por falar nisso o Luís Pinheiro E um amigo dele que é o Tavares Estão a fazer um projeto muito muito interessante Chamado Residência Fiquem atentos porque acho que vocês vão gostar muito Vocês não sei Mas eu, eu gostei Gostei de fazer parte um, e, e vou gostar muito De ver o que vem aí é um projeto que vem no seguimento de uma página de música que se chama Music Alley, Music Alley, tipo o beco da música, do, do Tavares, que é o amigo do Luís, e eles tiveram esta ideia, e é brilhante, e portanto no fim de semana fui para casa do Tavares e, e estive a ouvir a Milhanas a cantar. E deixem-me que vos diga que estou completamente apaixonada pela Milhanas, porque... A voz daquela mulher é inacreditável. O pianista, que eu agora não me lembro do nome, eu acho que era Manel, mas podem ouvi-lo às 10 e meia, quinta-feira, na fábrica do Braço Prata. Sempre, a tocar jazz e... e eu adorei, adorei ouvir e tive aquele momento de ah, pá, que sorte que a minha vida me trouxe até aqui. Que sorte. De eu poder estar a assistir a este, a este momento, porque, ai, não sei, deu-me. Fiquei quentinha. E por falar sobre o facto de às vezes nós não conseguimos estar felizes, porque, embora esteja tudo bem na nossa vida, na vida dos. Não sei se vocês ouviram. Mas... Estão a ouvir? Eu não sei o que é que isto é, às vezes parecem-me tiros. Três tiros de seguida. Mas depois ninguém liga nenhuma. Eu vivo à frente uma, de uma esquadra de, de, de polícia. E pá, e a polícia nunca sai para ver o que é que são estes barulhos. Mas uh, o que é que são estes barulhos? Exatamente, porque é assim que se fala. Mas os passos voam todos. Eu não sei se, se conseguem ouvir. Mas, malta, ah, espero que vocês estejam a ouvir, senão eu só parece maluca. Mas pronto, a Milhanas tem uma música que fala exatamente sobre o facto de como é que nós podemos estar bem quando à nossa volta tudo está mal. E hum, chama-se Sam e está no na playlist dos pais mas puderem ou são um, o álbum da Millanes chama-se Sombra a Sombra acho eu. de Sombra a Sombra e ela tem uma voz maravilhosa um controle da voz lindo e, e transmite mesmo emoções quando canta dá significado às palavras é inacreditável estou mesmo mesmo muito fã mas pronto uh, esta música San fala sobre isso como é que é possível sermos sãos neste neste mundo mas pronto por outro lado, há coisas que estão a mudar e ontem estava a ler uma notícia sobre os Simpsons e, e a cena, a mudança é mesmo saudável porque, e eu guardei aqui a cena do, dos, dos Simpsons, depois de 34 anos, Homer Simpson começou a controlar, a controlar melhor controlar a controlar melhor as suas tendências de violência, de violência doméstica, deixando de estrangular o Bart Simpson. é verdade, portanto, uh, no 35º tempo uh, no 30, na 35ª temporada da série eu estou a ler aqui numa notícia Homer revelou que é um homem mudado porque recebe um elogio sobre o seu aperto de mão e diz assim vês Marge, estrangular o, o, o Bart, o rapaz compensou. Ah, estou a brincar eu já não faço isso. E a verdade é que eu não fazia ideia, mas deixou de estrangular o Bart na, 30, na 31ª temporada, tipo entre 2019 e 2020 e e isso é fixe. Há mudança a acontecer. E a mudança é mesmo, mesmo importante, porque a estagnação provoca a morte. E é só pensar na natureza. Nós temos que, às vezes, mudar a nossa opinião, porque senão não evoluímos. Temos que uh, mudar de governo, porque às vezes tem de ser. Uh, mas pensem na natureza. A mudança de pelo é mesmo importante. A mudança das estações é mesmo, mesmo importante. Dá para perceber agora com as alterações climáticas. Estas alterações estão a fazer uma série de mudanças que estavam equilibradas com as nossas estações. Uh, a evolução, a mudança das espécies para se adaptarem a certos uh, ambientes, até a mudança da hora foi necessária para não, não entrarmos em estagnação e para não morrermos, não é? E, e como é que vocês estão a lidar já agora com a mudança da hora? Eu gosto Pá, eu não gosto Eu na verdade não gosto Mas uh, acho que é das Noites que mais compensam em sair E é o único dia do ano se vocês pensarem assim, até ficam tipo Ok, que dura 25 horas Porque às vezes Nós dizemos assim ah, quem me dera que este dia tivesse só mais uma hora Acontece que No último domingo de outubro tem E isso é engraçado Pensar nisso e eu não sei se vocês lidam bem com esta hora ou não é uma seca eu saio às 8 da noite e começo a fazer o programa às 5 da tarde, às 5 da tarde e ainda estamos no início de novembro é de noite começa a ser muito de noite uh, mas pronto, não, é, não, não me chateia chateava mais quando eu saía às 5 da tarde de casa, de casa do trabalho e tinha que vir passear a Japa e era mesmo, mesmo de noite e eu não, eu não, não conseguia pôr lá correr Agora consigo para lá correr durante o dia pronto e à noite vai só aquele passeio passeio de cão de cidade à volta do, do quarteirão. Mas sabem o que é que mudou a hora? Depois eu de comecei a pensar nisso e fui pesquisar. Quem mudou a hora foi... Não, não foi. Mas a primeira pessoa a falar sobre isso foi Benjamin Franklin no século XVIII. é incrível? Ele escreveu um ensaio sobre a poupança da luz solar... E publicou num jornal em Paris, estava a viver em França nessa altura, a falar sobre uh, como é que nós podíamos poupar e aproveitar a luz solar de forma a poupar velas. Inteligente. Depois nunca mais falou sobre isso e depois, no século XX, William Willett escreveu também um, um artigo chamado Desperdício da Luz Solar e, e falava... E, e, o, 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 o princípio era exatamente... O princípio era exatamente esse, poupar combustível. E, como sempre, só quando foi realmente necessário é que nós pusemos em prática. Foi em 1916, a meio da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha mudou a hora para quê? Para poupar combustível. Mas para quê? Porque precisava do combustível para a guerra. É verdade. Portanto, sim, primeiro foi a Alemanha, a Áustria, depois uma que se espalhou pela Europa, não sei se espalhou por mais países ou não nessa altura mas, pá, Portugal eu acho isto delicioso, Portugal gostou tanto desta mudança de hora que que continuou com o, com o horário de verão e yeah. há, no século na, na década de 20, Portugal houve 5 tipo, houve cinco, cinco ou 6 anos que Portugal pensou e yeah, não, o horário de verão é muito mais visto que o horário de inverno portanto nós nunca, nós vamos ficar nesta hora, desculpem, lembrem imenso <risos> Eu acho isto delicioso. E depois, mais tarde, eu não fazia ideia, eu ouvi isto no DN, no Diário de Notícias. Na, na década de 90, houve anos em que Portugal adiantou a hora a hora duas horas. Tipo, foi tipo, ah, uma hora não chega, nós queremos mais horas. Portanto, às 11 da noite nós estávamos meio na, na Dinamarca. Às 11 da noite era, era dia ainda, ainda estava lusco fusco e, e pronto. E acho que foi ali por volta de 1975. Como é que. Porque eu, entretanto, li isto noutro no no outro site. Que por volta de 1974, 75. Houve uma regra geral para todos. Mas depois, nos anos 90, Portugal foi tipo. Com licença. Sem ninguém ver, vou aumentar mais uma hora daquela que eu suposto. Mas eu acho isto delicioso. Enfim. Coisas boas da semana. Ai, antes de irmos às coisas boas da semana, como é que está a nossa festa? Já convidaram todas as pessoas? Eu já falei com alguns amigos meus, ainda não enviei os convites oficiais. <risos> pois é, peço desculpa, desta vez fui eu que falhei. Mas, mas vou tratar disso hoje. Mas pronto, espero que vocês já tenham envi enviado o um save the date para os vossos convidados. E depois de decidir a data, depois de decidir os convidados, agora é começar a traçar um plano. Perceber como é que a festa se vai encaixar. Eu pensei em... Vamos celebrar um evento sem razão nenhuma. Este é o contexto da minha festa. Podia ser o meu aniversário, mas pronto. Também não quero que as pessoas achem mesmo que me cante os parabéns. Em novembro, não faz sentido. Na minha cabeça. Mas sim, celebrar um evento completamente aleatório. Completamente sem significado nenhum. Portanto... Temos de traçar um plano para a festa, contexto, o que é que vai ser preciso comprar, comida, bebidas, só comida, só bebidas, um, vamos fazer esta lista e falamos para a semana, ok? Pensem, quantas pessoas são, vale a pena comprar pratos uh, descartáveis? Se calhar não, porque mal do ambiente, mas se calhar piora o ambiente se os pratos forem, forem lavados à mão, gastamos mais água. Há é uma questão de pensarmos. Portanto, o combinado é, fazemos a lista essa semana e para a semana fazemos um check. Daquilo que, sei lá, para imaginem que eu me esqueço de alguma coisa. Vocês dizem-me, imaginem que vocês esquecem de alguma coisa. Eu dou-vos uma ideia. Agora sim, coisas boas da semana, continuo no balé e fui ontem e diverti-me imenso. Foi um exercício, de, um exercício de humildade porque fizemos diagonais. E para quem nunca andou no balé e não sabe o que, é que são diagonais, normalmente nós estamos a faz fazemos primeiro o exercício à barra, depois saímos da barra e fazemos o exercício, os exercícios todos todo juntos, no máximo dividem-nos em dois, tipo 5, 5 para cada lado, e depois há um exercício que é diagonal, como o próprio nome indica, é fazer a diagonal da sala de uma ponta da sala à outra. Um exercício normalmente são saltos ou voltas, ou piruetas, ou não sei, eu não sei os nomes, ainda estou a aprender. Mas um de cada vez vai e faz e isso implica que toda a gente esteja a olhar para nós e eu já venho com um mês de atraso ou um mês ou dois meses de atraso de, de aulas, portanto elas sabem nessa balé eu não, eu estou a fazer tudo como eu acho que se faz pois o professor está assim o pé, cadernos, tem com o pé perna para fora perna para fora fundo, fundo, oh my god e pronto mas foi muito divertido Gosto Estou a gostar muito Estou a gostar muito e, e pronto Já tenho um maiô Já tenho os coldeiros cor-de-rosa Já tenho umas chapatilhas, Já tenho um casaco cruzado Portanto Eu acho que o neste momento É a coisa melhor do mundo Porquê? Porque é dança É coreografia É exercício E meio que estou mascarada de bailarina Portanto Estou-me <risos> a divertir bastante Outra coisa boa da semana, na sexta-feira comi fondio de queijo, um fondio ótimo, eu falei-vos no início deste ano, quando fui à neve, a minha prima é vizinha de um homem que, amigo dela, que faz o melhor fundo de queijo da Suíça, ganhou em competição e ofereceu-me nos anos, estava guardado para uns amigos meus, eles vieram, pá, e foi de sonho, fondio de queijo é mesmo muito, muito bom. Portanto, agora com o tempinho frio, acho que é o vosso sinal, este é o sinal para vocês fazerem ou um jantar de raclete ou um jantar de fondue de queijo ou sei lá, é bom. Outra coisa boa da semana que eu já fazia antigamente depois deixei de fazer e agora voltei a fazer que é face yoga. Acabou o botox. Malta, estamos a normalizar demasiado o botox. Okay? Temos que procurar formas e atenção que eu não estou a dizer que nunca vou fazer botox, só que na minha cabeça faz-me um bocadinho de impressão de pagar X, uma quantidade de euros absurdas, absurdo, e, e tentar mudar a cara sem, procure, sem procurar uma, uma solução, se calhar mais saudável, mais natural, que se calhar dá trabalho, mas nós estamos a, a, a querer ser bonitas para sempre, ou bonitos para sempre. Portanto, essa coisa tem que custar. E não pode ser só custar dinheiro. Porque senão acabamos por tirar significado à coisa, não sei é uma visão um bocadinho se calhar antiquada da minha cabeça eu não sei, eu não sei porque é que eu me sinto assim mas pronto, Face Yoga funciona mesmo e eu sigo duas páginas e obviamente que eu não faço isto todos os dias é quando estou com mais energia para tal mas acho que é um momento de amor próprio e eu gosto. À noite ou de manhã, acho que, acho que se vão sentir bem, se principalmente estiverem na vossa fase de, de face care. Skin care, não é face care, é skin care. Uma das páginas chama-se All You Can Face e a outra Anastácia Beauty Fascia. Anastácia com S sempre, Beauty Fascia, S-C-I-A, Fascia. Anastácia Beauty fascia. Há no TikTok e no Instagram, portanto passem por lá. Aliás, eu até os conheci no TikTok e depois comecei a seguir las no, no Instagram. A Anastasia tem uma... Anastasia. A Anastasia tem uh, nos pins, naqueles posts que estão presos, como um pionês, no início da sua página, tipo um, uma coisa de 10 minutos para tratar da cara e fazer uma espécie de face yoga para dar mais elasticidade à pele e levantar mais a pele, fazer uma espécie de lifting... Caseiro. Portanto, sim, façam isso. E sejam felizes, tomem conta da vossa cara, da vossa saúde. Até porque vão gostar mais. Vão, a partir do momento em que tratam mais de vocês, gostam mais de vocês, não é? Portanto, eu acho que vão gostar mais de vocês. Se fizerem face yoga, eu adoro fazer. E sinto-me... Sinto-me... Uh, cuidadora. Sinto-me jardineira da minha flor. Sinto que sou responsável pela minha pele sinto que tenho tudo sob controle e sinto muitas coisas portanto é isto, espero que estejam bem vou daqui a dois dias para Londres vou ao concerto Little Sims depois falarei sobre isso certeza e olha que coincidência depois do concerto depois não, no concerto Little Sims no concerto não, em Londres para além de eu ir a Londres ver o concerto de Little Sims acontece que Londres agora tem uma exposição dos 100 anos da Disney quem é que vai lá? eu, portanto para a semana terei coisas para contar beijinhos, espero que estejam bem não se esqueçam, tratam da vossa cara tratem, e saibam falar também tratem da vossa cara e tratem da vossa saúde mental, porque se não fizerem isso por vocês, ninguém fará beijo, tchau